0: la clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Es martes 27 de febrero de 2024, iba a decir de 2028. O sea, no le quitaba un número yo al año, ni le sumaba dos. No, no, nada más y nada menos que me había adelantado o me, eh, cuatro años. Vamos, 2024, aquí estamos. Eh, hablando de salud en Radio Marca, es martes, por lo tanto hoy tenemos consulta. Así que empiezo por el final del programa, por la última media hora, porque es muy importante que eh, reservéis vuestro turno para entrar en tiempo de consulta. Hoy osteopatía con Dani Porro, nuestro osteópata, director del centro Atrio 3, especialista en pilates. Pilates como disciplina incluso para recuperación de lesiones, por ejemplo. Oye, que os lo planteáis dependiendo de vuestra lesión o vuestra dolencia, pues no lo dudéis. Podéis llamar y preguntarle a Dani, incluso con Dani. Podemos hablar luego. Un ratito sobre este tema que me parece muy interesante. ¿Qué beneficios aporta eh, el Pilates para nuestra salud? Y sobre todo, ¿en qué eh, lesiones o tipo de dolencias nos puede ayudar o beneficiar? Así que, ¿qué ¿queréis entrar en la consulta? Muy sencillo. Podéis llamar desde este mismo momento al teléfono del oyente para reservar turno. 91 443 65 01. Te lo repito, 91 443 6501 Desde este mismo momento puedes llamar ya Consulta de Osteopatía con Dani Porro. A eso de las tres y media aproximadamente de la tarde abrimos tiempo de consulta. También tenéis el correo electrónico como siempre, cuídate cuídate.com. Lo podéis utilizar para la consulta y también para proponernos temas que queráis que tratemos aquí en el programa. Eh... Esta semana se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por ser año bisiesto, el 29 de febrero. Tradicionalmente o o anualmente suele ser el 28 de febrero. Como este año es 29, pues el 29 de febrero. Así que ya sabéis que esta semana estamos intentando eh, acercarnos un poco a las necesidades, peticiones de los eh, pacientes y familiares de enfermedades raras. Hoy lo vamos a hacer también en el programa de cara a la celebración de este jueves, así que os invito a que nos acompañéis hasta las 4 de la tarde. Y antes de empezar, antes de empezar en ese pequeño repaso que solemos hacer de información y, y titulares, siempre os digo que plataformas o eh, eh, portales donde podéis acudir para informaros bien sobre la actualidad en materia de salud tenéis la sección de salud del mundo.es, la sección de bienestar de marca.com, incluso tenéis el portal infosalud que también nos informa puntualmente de todos esos estudios, investigaciones que se van realizando en torno a la salud. Así pues, eh, os quiero contar, por ejemplo, que le damos mucha importancia en este programa al tema de la salud mental, en el trabajo también muy importante, pues un nuevo estudio habla de los beneficios del mindfulness en el trabajo. El mindfulness en el trabajo también... eh, vamos a decir, una terapia bastante extendida últimamente y con bastantes practicantes. Bueno, pues este estudio ha revelado que los empleados que realizan mindfulness, es decir, la capacidad de estar más presente en el momento, en el lugar del trabajo digital, están mejor protegidos contra el estrés, la ansiedad y la sobrecarga. Es un trabajo de investigadores de las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, se analizaron los datos de encuestas de 142 empleados y llegaron a esta conclusión. El mindfulness se define, eh, para aquel que no lo sepa, como un estado de conciencia que implica pues prestar atención en el momento presente de forma intencionada y sin prejuicios y lo podemos aplicar en un montón de situaciones de nuestra vida. El estudio demostró que los empleados que eran más conscientes estaban menos expuestos a esos, diríamos, impactos adversos del lado oscuro del lugar del trabajo, ¿no? que muchas veces se presenta. En este caso, Elvira Pérez Vallejos, profesora de Tecnología Digital para la Salud Mental, eh, comenta tal cual que la investigación muestra que las organizaciones deben considerar cómo gestionar los peligros digitales en el lugar de trabajo junto con otros riesgos psicosociales, físicos, en el lugar de trabajo. Ayudar a los empleados pues a fomentar una conciencia plena ...cuando trabajan digitalmente... ...pues podría realmente ayudar... ...a ese bienestar general... ...que tanto nos hace falta... ...muchas veces nos metemos... ...en esa vorágine del trabajo... ...del tiempo... Eh, ...eso nos resta... ...ese tiempo que necesitamos... ...para otras cosas... ...que nos podrían venir bien... ...para nuestro estado de salud en general... ...como es la actividad física... ...como es el autocuidado... ...como es la concienciación... ...con otros aspectos de nuestra vida... ...como puede ser la vida... eh, 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 ...la vida familiar... La vida social, que también es importante y necesaria. Nos metemos en un bucle, que eso nos lleva a un estado de estrés, de ansiedad, de sobrecarga. Eh, y podemos, bueno, pues o nuestra salud mental puede verse afectada. En este caso, el mindfulness puede ayudarnos, ayudarnos a solventarlo o a capear estas situaciones adversas. En fin, qué importante que lo tengamos en cuenta. El mindfulness, el poder de la mente, la salud mental, muy importante también en el ámbito laboral. Vamos a comenzar el programa de hoy. Os recuerdo el teléfono para la consulta que podéis utilizar desde este mismo momento. 91 443 6501 Consulta de Osteopatía. 91 443 6501. Comenzamos. Cuídate.
0: Cuídate. Yanela Clavo.
1: ...rápido a mi alrededor... ...y no sé si orbitar
3: con, ...o dejar que lo hagan los demás...
1: ...llévame vida, llévame... ...sin miedo, sin tapujos, ni mentiras... ...porque esto... Bueno, como sabéis, eh, este año, especial por ser año bisiesto... ...29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras... Eh, habitualmente, durante todos los años, se suele celebrar el 28 de febrero, por pues eso, porque no, no existe el 29 de febrero, no más, más allá de que eh, cada cuatro años. Eh, bueno, pues, Día Mundial de, de las Enfermedades Raras, y nosotros, pues, eh, atendemos a un poco, o intentamos ser altavoz. Eh, ojalá pudiésemos ser de cada una de las enfermedades raras que existen, pero son muchísimas, desgraciadamente, eh, muchísimos pacientes, muchísimos familiares afectados por, por una enfermedad. Que, que de la que se desconoce prácticamente todo. Eh, muchas veces el, el poner, poder ponerle un nombre, eh, en muchas ocasiones el diagnóstico, el tratamiento y un poco el, el avance de, de una enfermedad, ¿no? que, que es uno de, de los puntos con los que Juan en contra eh, los familiares y los pacientes. El no saber cómo se va a desarrollar una enfermedad Casi, casi, eh, bueno, pues eh, más que el ejemplo que tienen en casa y y los médicos un poco ver a sus pacientes y ver cómo van evolucionando y así poder ir respondiendo. Es muy, muy complicado la situación de de estas personas. La semana pasada conocíamos a Andrés Domínguez en este programa. Eh, Él es eh, papá de Julia. Eh, Julia es una niña que tiene una, una enfermedad rara. Se llama Grimpatía. Y bueno, eh, él propuso, se propuso hacer un reto, un Ironman Y y todo por una lucha concreta, conseguir financiación para investigar las enfermedades raras Hablaban en general, ¿no? En definitiva de las enfermedades raras eh, Si nos lo contaba Andrés, emprendía esta hazaña eh, junto con su amigo Jaime Tizón Triatletas del club eh, Cerveceira o Cotón Negreira Lo arrancaron el sábado iban desde desde allí, desde Galicia hasta eh, Madrid, hasta el Congreso, eh, bueno, pues con este reto que queremos que nos cuente cómo fue eh, tanto el transcurso del reto como su llegada al, al Congreso y donde fueron recibidos ¿no? por, por familiares también afectados por grimpatías y seguro que por uh, familiares de, de afectados por otras enfermedades raras. Andrés Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ayer yo lo decía, no te quise molestar porque entendía que era la llegada, no sabíamos un poco bien por la climatología, ¿verdad? ¿A qué hora llegaría y cómo iba a ser todo? Pero bueno, eh, te agradezco muchísimo porque fuiste tú el que me mandaste esa foto con ese reto conseguido, Eh, lo conseguisteis, llegasteis al Congreso, pero pero no fue fácil el, el, el reto.
3: No, fue tremendamente complicado, la verdad es que sí. Las inclemencias meteorológicas fueron fueron muy adversas y, y bueno la verdad es que, que pensábamos que la primera etapa iba a ser la, la más difícil y la verdad es que fue fue muy muy difícil porque hubo mucho frío mucha lluvia alto de febrero con nieve pero bueno la la sobrellevamos bien porque bueno compañeros del club del triatlón cervecería botón de negrera se presentaron allí con con una furgoneta, seis personas estuvieron tirando de nosotros en bicicleta, no nos dio el aire ni un metro y bueno, hicimos 170 kilómetros muy bien hasta el alto de febrero. Nos tuvimos, tuvimos que parar tres veces a cambiar la ropa porque nos mojamos, estábamos frío. Bueno, uno de mis compañeros eh, que nos ayudó en el reto tuvo principios de hipotermia incluso. Madre mía. Y. Y bueno, pues llegamos al alto de febrero y nos encontramos que la carretera cortada por nieve sí. <ríe> al llegar arriba. Sí, sí, no pudimos bajar por la nacional, nos derivaban a la autopista, tuvimos que hacer la bajada, claro está en coche entonces, porque con la bicicleta no podemos ir por la autopista, y continuamos de allí hasta Ben Libre.
1: Madre mía. O sea, de Santiago a Madrid, cuando el jueves hablamos, salíais el sábado, eh, ya nos lo comentabas el otro día que, que bueno, la previsión era bastante complicada climatológicamente hablando y os lo esperabais mal, pero desde luego el panorama que os encontrasteis por lo que me estás contando y relatando fue, fue peor de lo, que, de lo que esperabais.
3: Sí, Uf. sí, la verdad es que sí. Eh, confiábamos que al día siguiente la cosa mejoraría un poco porque, bueno, era una etapa... En teoría más asequible, era un poco más larga, pero con menos altitud. Y comenzamos subiendo el alto del Manzanar, ahí ya estábamos solo Jaime y yo, con, con Fong y Ana de ADN Vice, que hicieron un trabajo increíble. O sea, la logística la llevaron perfecto, todo el tiempo en autocaravana, siguiéndonos. Hacían tres kilómetros adelante, nos esperaban, nos daban de comer, ropa, cambios, continuamente todo. O sea, no, no tuvimos que hacer nada fuera de, de pedalear, ¿no? Es, no, es, no hay dinero que lo pague no o sea es increíble el trabajo que hicieron y bueno como te estoy contando subimos alto manzanal empezó a pegar el viento arriba nieve otra vez la bajada fue caótica la bajada de alto manzanal fue caótica nos fuimos varias veces hacia el otro carril el viento nos empujaba estuvimos a punto de, de decir tenemos que parar en esto que paró un poco el viento hicimos la primera parada en el kilómetro 70 en la bañeza Y bueno, como vimos que estaba la cosa mejor, parecía que salía el sol, yo cambié de bicicleta, cogí la de contrarreloj, porque era todo llano, pero la elección igual no fue la más adecuada, porque bueno, el viento volvió otra vez, hicimos 40 kilómetros entre el 180 y el 220, que eran prácticamente llanos, que debíamos de ir a una velocidad media de cerca de 40, pues íbamos a 20 y peleando contra el viento, bueno lo pasamos tremendamente mal, una sensación térmica de, de mucho frío y ya te digo, si no llega a ser por la logística de la autocaravana, de, de que bueno nos preparaban sopa, café y todo eso, pues sería totalmente imposible.
1: Hacerlo. Imposible, imposible haberlo ter- terminado. Eh, decían en una de las noticias no que era un auténtico reto físico, eh, y desde luego es así, o sea, vosotros porque os preparáis, estáis en ese club, sois triatletas, pero pero entiendo que vuestro entrenamiento, eh, más allá de, de lo que soléis entrenar, eh, desde luego nos no prepara ¿no? para estas situaciones climatológicas. Lo que pasa que la causa también lo requería, si hubiese sido por ocio, eh, hubieseis abortado plan, pero esto era eh, urgente, sobre todo por, por ese objetivo que queréis alcanzar.
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo te, yo te puedo decir que, bueno, en mi caso, claro, yo tenía una motivación, lógicamente, que es mi hija, ¿no? Pero es que en el caso de Jaime y en el caso de Ana y en el caso de, de ADN Bikes, eh, su motivación es, es es que tienen un corazón enorme y una empatía total, ¿no?, por por, por estas cosas. Y, y, y bueno, yo, es, bueno, y, y el resto de componentes que nos ayudaron y la gente que nos animó por el camino, por todo eso bueno, es, es encomiable, y por eso como el otro día te decía, que la sociedad creo que está un poco por delante de la administración, pues ayer me lo han vuelto a demostrar mis amigos y, y la verdad es que sí, 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 si hubiera si toda la gente fuera como, como, esta, como este tipo de gente, pues habría un cambio sustancial, pero en todo el mundo.
1: El panorama sería totalmente diferente, sí. es lo que tú dices, la, la motivación personal eh, te hace mover montañas, ¿no?, pero la solidaridad de esos compañeros... Que, que, que hicieron posible conseguir este reto, porque realmente el trabajo en equipo, no el, el apoyaros los unos a los otros, es lo que ha hecho que, que consiguieseis finalmente llegar al, al Congreso con esos kilómetros de esperanza, ¿no? Y ayer por fin lo hacíais, ¿a qué hora llegasteis?
3: Pues ayer, bueno, empezamos la etapa, eran las 8 menos 10 de la mañana eh, desde Arevalo y, y bueno, hicimos llegamos a la una llegamos a la 1, eh, bueno, la, el día no fue muy bueno porque Jaime se levantó muy mal, ya, él empezaba a estar enfermo. De hecho, hoy hizo una, tuvo muy mala noche y está en cama. Y entonces, pero bueno, tiene una cabeza increíble y consiguió terminar. Y, y bueno, llegamos a la una, llegamos a la una y había familias. Fue tremendamente conmovedor llegar allí, ver a las familias apoyando. Eh, con, con su pancarta, con dándonos las gracias, bueno, entregamos el manifiesto y, y bueno, esperemos que, que sea un paso para un futuro mejor, ¿no?
1: Estamos hablando de una enfermedad rara que son las grimpatías, que como bien podemos leer en la web, grimpatías.org, y tú nos comentabas el otro día, sois aproximadamente unas 50 familias ¿no? Eh, sí. las afectadas por, por, por esta enfermedad. Eh, y vosotros ibais un poco en nombre de las grimpatías, pero también un manifiesto como altavoz por las necesidades de todas las enfermedades raras que conviene recordar, aunque lo hubiésemos hablado el otro día. Pero, pero más en esta semana eh, que, que ya ya es, ¿no? Es, es la semana de, de las enfermedades raras.
3: Sí, bueno, está claro que lo, lo principal y más importante es recursos eh, económicos en la investigación, ¿no? Sin investigación no podemos tener esperanza de un futuro mejor, ¿no? En las familias que tienen este, estas problemáticas. Y, y bueno, también otras cosas que son muy importantes, que es. Eh, como te comentaba el otro día, pues una inclusión y una integración real, ¿no? Hay una ley que sí que es cierto que existe, pero que no se dota presupuestariamente para para que sea realizable. ¿no? Eso, y sumado a todas las terapias que tienen que pagar todas las familias que tienen esta problemática, terapias de logopeda, de fisio, de psicomotricidad, todo 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 lo que te exige un neuropediatra que te dice que es bueno para para que para que esta persona tenga pues una calidad de vida mejor, salen del bolsillo nuestro y donde debería de salir es de, es, es de, es de la administración. no y Entonces, bueno, son cosas que creemos que que con el tiempo se conseguirán, pero claro, hacen falta hacer cosas y que vosotros los medios lo, le deis altavoz.
1: Claro. Porque creo,
3: creo que, que hay muy pocos medios que le dais, eh, que, y, y os doy las gracias desde aquí personalmente, de la asociación por darnos este altavoz, y para, para que todo esto se sepa, porque yo creo que muchas cosas uh, no se saben. O sea, a pie de calle hay muchas familias que creen que, que llevamos los niños a, a estas terapias y que nos la paga alguien, y no es así.
1: Claro, es que es, que es muy complicado. Fíjate, eh, con todo lo que ocurrió el, el, el viernes, ¿no? el fin de semana con el, con el incendio de Valencia, sí. había uno de los afectados que, que decía en televisión, que bueno, que agradecía mucho el apoyo de todo el mundo y es verdad que notaban ese cariño de, de toda España, ¿no?, volcados en ellos, pero que ellos sabían por otras catástrofes que habían ocurrido anteriormente y, y que creían que era lo que les iba a ocurrir, que dentro de un mes quién iba a recordar el incendio, ¿no?, y que ellos eh, pues se enfrentaban y así lo decían los expertos, a dos, tres, cuatro años de de peregrinajes eh, para terminar en en un punto muy muy precario, ¿no? Si me dices tres años terminando satisfactoriamente, pero no. O sea, dentro de tres años van a empezar a ver algo de luz de una manera muy precaria. En las enfermedades raras es un poco lo que ocurre, ¿no? Eh, Todos somos conscientes, quizá por ese día elegido, de 28 de febrero, o en este caso el 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, hablamos con vosotros ¿no? y, y os escuchamos pero es todo el año y, y es lo que tú dices, son los, los familiares que acompañan a los pacientes y los propios pacientes los que tienen esas necesidades durante todo el año, es muy fácil decir ahora mismo que, que necesitáis terapias eh, que esas ayudas y, y decimos, vale, vamos a ser altavoz, lo vamos a contar pero y un 20 de agosto, ¿quién se acuerda que vosotros tenéis que pagar a final de mes esas terapias, esas ayudas y esos avances?
3: La gente cercana de cada familia, ¿so ¿se acuerdan? Es. La gente cercana, los amigos, vecinos, lo saben, lo saben pero bueno, claro, al final es eh, nadie puede hacer nada y quien lo puede hacer es quien lo tiene que hacer y debería, debe de pensar en hacerlo, ¿no? Ah, no. En fin, eh, claro, eh, eso y sumado a la... Porque, porque si dijéramos esto se acaba, no, pero es que... ...la gente va a seguir naciendo y va a seguir, va a seguir, va a seguir existiendo enfermedades raras... ...y probablemente aparezcan más... Claro. ...y probablemente esa gente va a pasar por todo lo que hemos pasado... ...los que estamos ahora pasándolo, ¿no? O sea, años de peregrinación para buscar un diagnóstico que es totalmente frustrante... ...que, que crea un montón de quebraderos de cabeza y de problemas familiares... Y luego, años, de, aparte de esa frustración, la búsqueda de una luz, encontrar algo, buscar terapias, es, es muy complicado, ¿no? A veces, bueno, tienes un poco de envidia de cuando pues un padre o una madre tienen que llevar al niño a, pues, no sé, a fútbol o a baile rítmico o a <risa> cosas claro. así, ¿no? Cuando tú dices, bueno, well, yo lo tengo que llevar a... Sí, como te dije, ah, ¿no?
1: claro. Y que no es una terapia, que son varias terapias. Sí, y, y es lo que decimos, que por un lado entendemos, es decir, porque se necesita dinero para la investigación de la enfermedad en sí, eh, entendemos que cuando es una enfermedad rara y tan pocos pacientes que eh, los, los eh, pacientes tipos son un, pues muy pocos como para poder investigar y avanzar, eso entendemos y entendéis los familiares que va a conllevar muchos años, pero igualmente hay que hacerlo, pero sobre todo se pide... Lo más inmediato, la ayuda más inmediata, que eso sí, eh, la investigación en tratamientos, la ayuda sobre todo para los tratamientos y para las terapias, que facilitaría mucho eh, lo que es el día a día. O sea, no estamos pidiendo eh, luz, ojalá se pudiese, ¿no? Es decir, venga, toma este dinero, investigación, y dentro de un año tienes la respuesta a la enfermedad y la cura. Ojalá. Esto no es así de sencillo y vosotros ni siquiera pedís eso. Estáis pidiendo el durante, ¿no? Ese, ese acompañamiento, esas ayudas que, que repetimos, son terapias necesarias que facilitan mucho la vida a los pacientes. En muchos casos, incluso terapias que estamos hablando que pueden alargar la vida también.
3: Sí, sí. Eh, lo, estas terapias, aparte de alargar, lo que hacen es que la vida sea más autónoma y, sea, y sea mucho más llevadera, ¿no? que sea mucho mejor calidad de vida. Eso es así. Eso, o sea, Son datos constatables lo que lo que no puede ser es que es que haya gente que decida dejar de pagar la hipoteca para pagar esas terapias claro. es que es indecente es indecente que esto suceda en este país en el siglo que estamos en el año 2024 claro es que no porque, te están diciendo porque, porque decir yo, entre yo ocio familias, y necesidad exactamente yo conozco familias que, que suceden que, que están en estos casos es que no 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 es no es una cosa cualquiera esto no, no esto le puede, viene a los pobres y a los ricos. No claro. Hay más.
1: Es que es un beneficio y, y bueno, para todos, porque claro, 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 los gastos mensuales, en muchos casos, es que son difíciles de calcular.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente, por supuesto. O sea, sí. me date cuenta de que, claro, hay gente que necesita pues dos terapias, yo creo que necesita 50 y, y, y 500 pañales al, al mes, claro, y eso hay que pagarlo y tienes que tener una capacidad económica para pagarla, ¿no? O la gente que necesita una silla y se hace más mayor, el niño o la niña, y se va haciendo mayor, y necesita cambiar esa silla. Y esa silla eléctrica vale 3.000 o 4.000 euros, y te dan, pues, en unas comunidades el 20%, el otro es el 80%, el otro es el 40%, el otro... Pues no puede ser, ¿no? O sea, yo no lo, no lo veo así. Y en referencia a lo de investigación... Nosotros queremos que se que siga la investigación, es que queremos que, que se aporte económicamente la investigación, que haya grupos de investigación que no sean paupérrimos en cuanto a economía, ¿no? que tengan que andar mendigando también o andar pidiendo o pidiendo, diciendo a las familias oye hacer algún esfuerzo porque tengo esto aquí preparado, estas células y tal, y que las familias tengamos que andar pues haciendo eventos para recaudar algo de dinero, unos sabe, sorteando, No, no, no puede ser.
1: Con, o sea, con, con ideas, con creatividades no que, que que lo que os roban también es tiempo de, de vuestro trabajo, del cuidado de, de vuestros hijos con todo lo que ello conlleva eh, repetimos, decíamos el otro día ¿no? que muchas familias donde tienen que decidir qué tratamientos, por qué tratamientos apostar porque para todo no da y dices, bueno, pues voy a valorar estos quizás sean los que mejor le vengan, pues me voy a centrar en estos porque a todos no llego ¿no? son situaciones muy complicadas necesidades, muchísimas las que hay y, y desde luego, pues, pues, pues no sé algo hay que hacer, obviamente iniciativas como esta, pues hay que seguir haciéndolas hay que seguir haciéndolas para, para, para que nos escuchen, porque muchas veces dices, ¿es que, ¿qué otra manera hay? ¿Mandar correos electrónicos, llamar, intentar concertar reuniones? No, hay que ir un poquito más allá. Eh, ¿Os sentís, aunque no haya una respuesta escuchados Llegasteis, por ejemplo, ayer, un día como ayer, al Congreso, ¿entregáis el manifiesto?
3: A ver, yo personalmente yo me siento escuchado por... por, por, por... Bueno, tengo el teléfono con un montón de cosas que, es que no tengo la cabeza preparada para pa ver todos los mensajes de ánimo, de gracias, de visibilidad, de lo que estáis haciendo. En ese aspecto sí, pero te refiero me refiero a, a,
1: a, ¿A la administración a nivel, en a este caso. Social,
3: a nivel sociedad, a nivel administración, Hostia. pues no. Nada. No, no, no me siento, por supuesto, que no nos sentimos respaldados bajo ningún concepto, no. O
1: no. responden, ayer llegasteis, por ejemplo, entregáis el manifiesto allí en el Congreso.
3: Sí, entramos un manifiesto en el Congreso, bueno, se ha tenido una funcionaria de forma exquisita, leyó el, el manifiesto y dijo, ojalá os hagan caso, porque lo que acabáis de hacer es maravilloso, espero que tengáis eh, respuesta inmediata, y bueno, claro, pero es que ella, es, esa funcionaria es parte de la sociedad, ¿no? claro. <risa> ella es la que transmite, es la correa de, de transmisión que le va a dar esa carta, a quien se la tenga que dar, pero bueno, ahora mismo tienen otros problemas, parece, es que no
1: sé. Buenas palabras, sí. pero lo que requerimos son buenas acciones.
3: Ya, bueno, esas mujeres no tienen claro. nada. Claro, no, 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 por <risa> supuesto, problema. no lo
1: digo por la funcionaria que, que, claro, que salió claro. y por lo menos os escuchó, sí, sí, o recibió sí, y tiene ese papel. Con y es... una empatía Eso enorme es.
3: y nos encantó el trato, y... pero claro, yo no sé nada más, a lo mejor mañana pues, nos contesta la presidenta del Congreso o algún grupo parlamentario, no lo sé. No tengo ni más la, la más mínima idea. Lo que sí sé es que esto ha sido, creo que ha tenido una repercusión total, porque, bueno, llevo hablando contigo 20 minutos y entonces es algo muy bueno. Me han llamado de un montón de, de medios de comunicación y, bueno, pues eh, lo importante es que la sociedad lo vea, porque si la sociedad lo ve, al final son los que hacen que cambie todo. Yo estoy completamente seguro de eso.
1: A veces hay que unirse mucho más, igual que a vosotros os han acompañado esos amigos, esos familiares y personas cercanas, ¿no?, eh, que, que han estado ahí apoyando y que luego se han recibido en las puertas del Congreso, eh, todos como sociedad debemos hacer algo más. Es decir, yo, pues, eh, y digo por suerte, sí, no tengo eh, ahora mismo cercano, en mi núcleo más cerrado, una persona con una enfermedad rara, pero no sé si mañana la voy a tener. O sea, no sé sí, bueno. si, si sí, nos sí. va a ocurrir, con lo cual es algo, es, es una labor también de todos el que vayamos a pedirlo.
3: Sí, sí, eso es cierto. Lo que acabas de decir tiene mucho sentido, porque no es que no tengas a nadie, es que mañana la puedes tener tú, incluso. Claro, o yo, incluso, efectivamente. Es que no se ha generado, ¿no? El otro día hablábamos del portero este, un Zue, no sabía un que la tenía hace siete ocho años, ¿no? O menos. Eso es. Y ahora está luchando por esta causa, con todo, con, y, y lo está haciendo genial y, y está dando una visibilidad tremenda. Pero claro, es que eh, hoy no tienes a nadie, pero mañana puede puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tú, puede ser cualquiera. Y, y solo nos damos cuenta, y que a mí me ha pasado cuando cuando te sucede, está claro. Claro. Yo, es que no sabía que existía esto hace 10 o 12 años, no tenía conciencia de esta situación,
1: la verdad. Hoy es de enfermedades raras, de manera general, eh, a veces te sí. quedas con los datos eh, pues más sorprendentes ¿no? o más llamativos... Que son, oye, pues eh, hay muchísimas enfermedades raras, eh, ahora mismo no sé este año en cuánto está la cifra, pero hay muchísimas enfermedades raras, cada año se van sumando enfermedades raras, muchísimos los afectados, eh, en distintas enfermedades raras, de cada enfermedad rara suele haber eh, pocos pacientes, no aquella eh, enfermedad que afecta a menos de 10.000 personas, o sea, que es que afecta a pocos pacientes, pero repito, son muchos eh, los afectados, y te quedas con esas cifras, ¿no? Y ya está. Pero pero no vas más allá, muchas veces dices, bueno, pues como lo que tú acabas de decir, ¿no? Hace 10 años ¿quién te iba a decir que estabas en esa situación? Pues tú tú, tú sigues tu vida, tú sigues tu vida y y no miras más allá de las enfermedades comunes que entiendes que te puede tocar, mucho se habla del cáncer, obviamente, Eh, las cifras están ahí, sabes que te puede tocar el cáncer y nos sensibilizamos con ese tema pero nadie nos va a eximir de poder padecer una enfermedad rara. Así que yo creo que es labor de todos, de verdad, labor de todos el pedirlo y el acordarnos de vosotros para movernos, no simplemente por acordarnos todos los días del año, acordarnos ese 20 de agosto, acordarnos ese 3 de octubre, acordarnos ese 5 de mayo, ¿no? eh, que esto continúa, que para vosotros es una carrera de fondo permanente y diaria y sin descanso y que mientras la Administración no haga nada y no ponga esas ayudas, se os complican mucho las cosas.
3: Uh-huh. Bueno, si me das un minuto más, quería decir que bueno, que por hemos, supuesto. Eh, hemos recaudado en, en esta experiencia, ¿no? por una en nuestra página web pues, hay más información, Y entonces hemos recaudado con más de 4.000 euros, que sigue abierto hasta el día de las enfermedades raras, por si alguien quiere hacer una aportación económica, y bueno, ese dinero será íntegro y total para el grupo de investigación de, de Grimpatías. Y, y bueno, pues pues si alguien quiere echar una mano y ayudarnos en, en lo que queda de reto, que es llegar a los 6.000 euros, 6.117, pues sería un placer.
1: No, no queda nada, son dos días. Eh, yo creo que se puede conseguir. Eh, Grimpatías.org, Grimpatías.org. Y, y lo que tú has dicho, el que pueda, el que pueda aportar por poco que sea, somos muchos en este país y ahora mismo pues eh, se necesita mucho dinero, obviamente, pero lo que estás diciendo ahora mismo que tenéis como reto de cara al, al 29, que son esos dos mil y pico euros que restan de, pues tenéis ahora mismo cuatro mil euros, pues yo creo que se puede conseguir entre todos, que, que uh-huh. lo intentemos, no por lo menos en estos días, aunque tengamos que acordarnos todo el año o ayudar todo el año o pelear con vosotros todo el año pues vamos a intentar conseguirlo de aquí al, al día 29. Andrés, eh, te mando un abrazo muy fuerte, darle por, de nuestra parte un abrazo también fuerte a Jaime Tizón, eh, a todos los que os han acompañado en este reto y, por supuesto, a tu hija Julia. Andrés, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros por, por darnos voz y, y poder expresar un poco lo que sentimos las, las personas con, con estos problemas. Y, bueno... Eh, os aconsejo que sigáis las redes sociales de Greenpatías, porque bueno salen un montón de vídeos de lo bien que lo hemos pasado estos tres días, con nieve, <risa> con aire y todo eso, y seguro que lo pasaréis genial. Un abrazo y de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos.
1: Un abrazo muy fuerte, Andrés. Gracias. Un abrazo a Andrés Domínguez, eh, ese papá de Julia, eh, Julia con una enfermedad rara, con Grimpatías, os recuerdo la página web eh, grimpatías.org para que os informéis y en la medida de lo posible hasta el 29 que podamos ayudar en ese reto que se han propuesto eh, y yo creo que entre todos podemos conseguirlo y alcanzarlo y es bueno con con Andrés con el que hemos hablado en estos días eh, para visibilizar un poco la situación actual de todos los pacientes y familiares de enfermedades raras.
0: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
1: Consulta 91 443 6501. Está Santi, está, está ahí ya, ya van llamando, ¿no? 91 443 6501 si queréis entrar en la consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3 y colaborador habitual y osteopata de Cuídate. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hemos estado ahí un poco. Bueno, tú yo estaba en el programa en, pasando consulta. en riguroso directo.
2: Estaba ¿sí? pasando consulta. Y ya te he visto, te voy a decir. Tú pasando consulta. <ríe> claro, o sea,
1: que... eh, te faltaba, yo creo que de programas de la radio que hacen por tus manos, te faltaba la pizarra. La pizarra Quintana, una y buen ya han molina. caído.
2: Vamos ayuda a ayudar a buen Molina ahora.
1: Ya han caído. O sea, ya esta ¿Puedes contar de la lesión o es sí, el crossfit. secreto con el ah, Las
2: lumbares, pero nada, por, por sobrecarga nada más. Que lo, que lo pueda hacer. O sea, no es que no tenga que hacerlo. Es que lo tiene que hacer, pero con más control nada más.
1: ¿Y tiene que parar o no tiene que parar estos días? Eh,
2: si le sigue molestando, eh, lo que tiene que parar es un poquito de descanso conmigo para que yo le pueda echar una mano y que siga funcionando. Porque o sea, ayudar,
1: ayudar a la descarga claro. eh, lumbar y luego fortalecer la zona.
2: Esto es política, ¿cómo es? Eh, protección de datos, ¿no? No se puede decir, ¿no? Pero tiene una lesión en la zona lumbar, entonces lo que necesitamos es que no vaya más y él lo que está haciendo es ejercicio físico, potencia lumbar, abdominal, muscular, etc. etc y me parece estupendo que lo haga. Lo que pasa es que hay veces que cuando trabajamos a repeticiones más, eh, a unos niveles de repeticiones más altos, cada vez más peso, pues en, algún, en alguna ejecución de algún movimiento se puede hacer daño. Entonces, Ajá. pues nada, le he dicho eso y dice, tienes razón, pues ya está.
1: <risa> pero fortalecimiento y pero descarga fortalecimiento descarga está. y fortalecimiento pero que tengas una
2: lesión eh, crónica que puede ser una protusión una hernia o lo que sea no significa que te corte y que no puedas hacer nada todo lo contrario tienes que hacer trabajo de fuerza pero muy controlados
1: Vale, o sea, que a lo mejor lo que es eh, el crossfit, que pare un poquito estos días... Bueno,
2: sí, o, o tratarlo... O que y, lo haga sí. con
1: otra intensidad Exacto. Mientras, mientras... El problema es
2: la, int- la intensidad, que no es solo es en el crossfit, que parece que luego... Seguro que va, hay gente que luego me escriben... No digas que el crossfit es malo, que no que no, sí, no, que no no, que no ni mucho el menos, también lo he practicado. Mal. Pero que, bueno que hay que controlarlo a veces y que si la ejecución no es buena no es correcta, pues te puedes hacer daño. Sí, Fren mi pregunta,
1: eh, porque es verdad que, que la amante el crossfit a veces, eh, o, o, o yo me he explicado mal, de hecho no hace mucho no. tuve un mensaje eh, de una persona que, que bueno, se quejaba un poco de mis palabras porque supuestamente había dicho yo que el crossfit era malo. No, no, no. no. Vamos a ver, a mí lo que me preocupaba cuando salió un poco el crossfit, que se convirtiese en una moda donde en muchas personas pues se apuntasen como algo intenso, divertido, donde se hacía deporte, bueno, divertido que es duro también el crossfit, Eh, muy activo, me refiero más que divertido, muy activo y y les gustase y que fuesen personas que a lo mejor pues no habían practicado deporte anteriormente, no estuviesen muy entrenados y sí es verdad que que tiene una intensidad eh, pues más dura, más alta de lo normal, más alta y que tienes que estar preparado, que lo puedes hacer. Pero que obviamente, si previamente no te has preparado, no, has, no te has entrenado, no has fortalecido determinadas zonas, te vas a implica que, que, que te tengas que, que preparar, de, nada de, más.
2: De tus palabras, de mucho cuando hemos hablado tú y yo del crossfit, nunca he oído decir que crossfit es malo o este deporte es malo, porque es que eh, siempre tenemos que entender que hay que redactar el deporte a cada persona. Hay gente que tiene X lesiones, lo decía Nobel Molina hace un ratito. digo A mí me he diagnosticado en varias lesiones y me decían: esto no lo puedes hacer, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Bueno, tampoco me decían: no puedes hacer. Me decían: no, mmm, deporte controlado. ¿Y deporte controlado qué es? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Y al final lo que hice es hacer un trabajo de potenciación muscular un poco más amplio, movilidad articular, hasta poder llegar a hacer cinco o seis especialidades deportivas durante mi vida, desde que me diagnosticaron una lesión hasta ahora. Entonces, claro, eso es, eso es una apertura de mente muy importante, pero en ningún momento he dicho, no, esto no lo puedes hacer. Hay gente que tiene lesiones muy graves y está corriendo. Y hay gente que dice, no, correr es lo peor porque tiene muchísimo impacto. El fútbol es lo más lesivo. De hecho, es que hay estadísticas que el fútbol es más lesivo. ¿Cuántos millones de personas juegan al fútbol ya, ¿eh? Claro. Y se pueden lesionar. A lo mejor no se lesiona el fútbol y de repente cogen un bordillo y se hacen un esguince. Claro. Que me ha pasado, ¿eh? Que nos ha pasado en consulta y no pasa nada. O sea, pero hay que adaptarlo a cada, a cada, a cada cliente y ya está, y punto. Y no demonizar nada. No, no, yo no, no demonizamos, pero sí es
1: verdad que, que ya de por sí hay actividades que necesitan más preparación y otras. Que por supuestísimo, bueno, pues necesitan su entrenamiento. Eh, por ejemplo, otra cosa a la que voy, bueno, hay dos tipos de pacientes, aquí lo hemos visto muchas veces, y tú mismo lo estás diciendo ahora mismo, los que ante una lesión eh, paran de hacer deporte Correcto. a cero, dicen hasta que no me recupere a cero totalmente, y a lo mejor no es lo más recomendable, o al contrario, dice bueno, yo no voy a escuchar mi cuerpo, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar, que esto ya poco a poco se me irá pasando. Y tampoco es eso.
2: Ya el problema es, es que, que es muy individual no, este. no tenemos una línea media. Es decir, el terapeuta o te para en seco y no te digo. Yo como deportista y como terapeuta, cuando me viene una persona con una lesión, intento que no pare porque no me gusta parar. Yo a mí mismo no me gusta parar, que redacte sus entrenamientos para luego poder eh, volver a, a hacer su deporte. Pero claro, de ahí a que pare radicalmente tampoco es bueno. Vamos a poner un ejemplo. Yo me he hecho una ruta de fibra, si no me he enterado si me he hecho una rotura de fibras es porque no me he enterado porque estaba haciendo otro deporte, hacía frío me he roto la fibra muscular del isquiotibial y no me he enterado, eso bueno es malo es malo porque me he roto, pero claro. es bueno porque no casi no me he dado cuenta. Y ahora, ¿estoy para en seco? No, estoy haciendo otro tipo de trabajos para regenerar el 6 tibial, pero que a lo mejor que no tengan tanto implicación en esa zona articular. Pero parar para luego volver otra vez desde cero, empezar otra vez de nuevo, es muy, es muy difícil. Y yo en consulta intento que haya mucha empatía por mi parte frente al. con no, frente frente no, con mi cliente para echarle una mano y para ser empáticos ambos y que digamos, venga, que sí podemos hacer esto. Venga, pues oye, y si hay un punto, como me ha pasado hace poco con un corredor maratoniano, habitualmente le he dicho, mira, llevamos una de X sesiones y es que el correr te está viniendo mal. Vamos a parar, sigue haciendo ejercicio de fuerza, movilidad articular, haz bici, haz elíptica, ta, ta, tal, 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 y a ver qué va pasando. Una lesión X que no puedo decir y que se supone que da de larga distancia. Bueno, pues nuestro objetivo es llegar a una carrera, pues lo vamos a cumplir. Pero claro, hemos redactado. No hemos... la no! Corta y ya no hago nada más. No, no, es que... Arreglas una cosa y fastidias la otra, ¿vale? Y en el crossfit pasa lo mismo. Los box de crossfit están siendo muy inteligentes también y están adaptando muchos ejercicios, metiendo cosas de movilidad articular y de prevención de lesiones previo al ejercicio tan intenso como es el crossfit. Y entonces eso también es muy bien. ¿Ves? Pero que te puede lesionar hasta el pilates también, ¿eh? Ya, claro. Un, también. Mal, un mal pilates enseñado te destroza la cervical, por ejemplo.
1: Cuántas veces lo hemos dicho que se puso muy de moda, pues el seguir, también en pandemia eso ocurrió, sí. ¿no? Eh, eh, pues vídeos de entrenamientos a través de, de de YouTube o de redes sociales Con ejercicios, lo que tú has dicho, o de pilates o de yoga Que a priori, dices, pues no deberían ser muy lesivos Pero si no los ejecutamos correctamente Nos podemos lesionar Totalmente. Con algo tan a priori sí,
2: supuestamente fácil. más suave <risa>
1: Que no es suave, ojo, ¿eh? que yo he hecho pilates y madre mía, ¿eh? sí, 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 sí. que he hecho yoga y, bueno, pff, madre mía. Sí. Pero que hay que tener muchísimo cuidado, porque aparte, ya no solo es que pensemos que estamos repicando bien el, el ejercicio que estamos viendo es que nadie nos está viendo a nosotros y a lo mejor lo que pensamos que es una buena postura una correcta postura no lo es
2: sabes cuatro, lo cuatro, liando te interrumpa, Jane. cuatro de los ejercicios que se suponen que a priori según te los digo vas a decir por me resultan fáciles y son cuatro los ejercicios donde más se lesiona la gente son uno, la sentadilla, pero pues, si sí, es súper fácil la sentadilla, es como si, te... nunca mejor dicho, como si te sentases a una silla. Sí, eso
1: te iba a decir, la pues, sentadilla no la lo habría dicho. se destroza la
2: rodilla, le aparece molestias a la rodilla y la zona lumbar. Por la mala ejecución, o por meterle peso, o innovar, o hacer incorrectamente, o tirar del arco lumbar incorrecto, no, pon- no ponerlo bien alineado, bajar por debajo de los 70 grados. Dos, el levantamiento del peso a nivel de hombro, es decir, pasar una pesa por encima del hombro. Pasar una pesa por encima del hombro nos creemos que es súper sencillo. Claro, si hacemos esto 20 veces tú y yo, ya a lo mejor no nos lesionamos con un kilo, pero a lo 50 veces, con el brazo extendido, con el codo extendido, pues a lo mejor te acabas lesionando. Eh, Tres, ¿no? La tercera, es el ejercicio abdominal incorrecto. Igual, tensar el abdomen sacando el abdomen hacia afuera, puedes crear niñas umbilicales, y ahí hay muchísimo problema, bueno, esto ya hemos hablado muchas veces del tema de abdominales, y hay gente que acaba haciendo abdominales y acaba con dolor cervical, con dolor lumbar, y con una fatiga muscular, y con cero tonificado el, el abdomen, con lo cual no, no Vamos, que hemos no, perdido no el entiendo. tiempo, al contrario,
1: hemos ganado una lesión, no entiendo, pero el resto nada. No
2: y luego el cuarto sería levantamiento de peso, el levantamiento de peso es cualquier tipo de levantamiento de peso, desde un press de banca hasta un trabajo de bíceps mal ejecutado, o sea... Cuatro cosas que son relativamente sencillas como la gente se lesiona en esas cosas que se supone, repito, que son tan sencillas y que hay millones y millones de vídeos y gente que te lo aconseja. Bueno, pues hay gente que se sigue lesionando a cientos y a miles por una mala, un malo asesoramiento, una mala corrección, una velocidad en el ejercicio. Bueno, eh, intentar hacerlo todo rápido, no descansar el músculo, no, no hacerlo adecuadamente, no trabajarlo hacia la movilidad primero articular y luego al estiramiento final, no descansar cuando hay que descansar. Bueno, Así que, bueno, pues el ejercicio... Luego la gente me dice, joder, oh, es que hacer ejercicio lesiona. No, no, hacer ejercicio no lesiona, pero,
1: pero que hacerlo hace... mal sí. Hacerlo mal, sí. Claro, que... pero como con todo, ¿eh? Si es que al final es como con todo, si lo haces mal, pues mal.
2: Y, y luego hay efe- efectos secundarios. Yo he dicho que tengo una rotura de fibras, fibra, entonces has hecho algo mal. Sí, hice una cosa mal. Empecé a entrenar, hacía muchísimo frío, calenté mucho, pero mi cuerpo no está preparado para tanto frío. Entonces, pues a lo mejor no había calentado suficiente. Y un calentamiento de 15 minutos ya está bien, ¿eh? Pero y intenso, ¿no? Un 15 minutos haciendo movilidad articular, bueno, un calentamiento fuerte con movilidad articular y moviendo las articulaciones como Dios manda, y moviendo la musculatura y entrando sangre los músculos para que estuviesen nutridos. Pero a lo mejor necesitaba algo más.
1: O sea que a baja temperatura, cuando las temperaturas son muy bajas, por ejemplo, ahora que ya está viniendo un poquito de frío, si no estamos acostumbrados a entrenar a esos grados. Y en romperte. Eh, dices, vale, pues a lo mejor caliente un poquito más, pero es posible que, que, que tu cuerpo no lo resista. Claro. O sea, eso es Hay muy gente gente, eh, ¿no?
2: Jane, yo corro o, o entreno con mucha gente que el frío le viene muy bien. Por ejemplo, Natalia Freire. Natalia el, el el viene bien. Eh, Natalia es contraria a mí. Contraria para bien, me refiero. Natalia entrena muy bien con el frío y yo entiendo muy bien con el calor. Y Natalia siempre nos le dicen cuando hablamos en su espacio, en el Cuidador Runner, me dice: Dani, yo eje es que en verano no puedo correr. Eje es que a 30 grados yo no puedo correr. Yo a 30 grados corro, estupendo. A 30, no 45 a las 3 de la tarde. Claro.
1: <risa> ¿Vale? Que aparte sea hasta insano.
2: Claro. Pero, y yo corro en montaña, pero yo necesito mucho calentamiento, entonces cuando es invierno sé que época de enero y febrero a mí me va a costar muchísimo más, necesito un calentamiento mucho más grande, ir mucho más abrigado, eh, más hidratado, que también nos, nos engaña muchas veces esto, como hace frío no necesitas beber agua, eh, mira los músculos, tazca, que a lo mejor fue eso también. Claro. A lo mejor también me rompí eso, no solo por el frío, sino porque el calentamiento necesitaba un poquito más y a lo mejor mis músculos no iban lo suficientemente hidratados. O un sobreestiramiento, vamos a dejarlo en lo más leve. Pues un... sobreestiré a hacer algún movimiento y se rompió un poquito la fibra muscular.
1: Que a lo mejor sí. como estás a baja temperatura con el frío, no te das cuenta, no, no, es que no, ¿no? cuenta. No, ¿no? Porque otras veces, a lo mejor, en otra temperatura, notas ese pequeño tirón o una, una presión, ¿no? Pero. Claro.
2: Es que lo noté tres semanas más tarde, o sea, imagínate, claro. me, me siento orgulloso porque no lo nota, con lo cual creo que estoy más o menos fuerte, pero bueno, pues la fibra muscular me ha dicho, eh, chaval, ten cuidadito, a ver, bueno, Pues Bueno, puede ser por un sobreestiramiento, vamos a dejarlo así, pero que hay que tener en consideración, claro, todo hay que tener en consideración, el frío, el calor, la hidratación, el descanso, la técnica, la velocidad con que realices la técnica, todo.
1: Hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, Por cierto, que todavía estamos a tiempo, lo que pasa que ya sabes que hay veces que nos... Pero también es bueno este tipo de
3: de aclaraciones,
1: de consultas, de charlas, que vamos a seguir hablando porque como dejaba varias preguntas que quería hacerte al principio del programa dije, ahora lo vamos a hablar con Dani, luego lo dejo ahí en el tintero. Que si queréis, eh, por supuesto, entrar en directo, 91-443-6501. Estabas hablando de la hidratación, por ejemplo, me venía justo a la cabeza... En piscina, que muchas veces decimos sí. en piscina tienes cero wow, sensación de, de sed, de no hidratarte. Como estás en un medio acuático... No, no tienes sed. Cero. No necesitas <ríe> agua. No te deshidratas.
2: Y luego comes y bebes como un animal, ¿Sí, que ¿no? estás muerto de hambre y con una sed increíble. De hecho, prácticamente en las piscinas, cuando ves... Yo que había entrenado en triat, a triatletas, eh, muy poca gente tiene una botellita de agua en las calles. En las calles, me refiero en la piscina. Parece como que, bueno, no pasa nada. Y no ves la gente hidratándose. Y te deshidratan mucho más. En una piscina sobre todo cubierta, que el nivel de humedad es muy alto, que está la temperatura, creo, aproximada a unos 28 grados, te estás deshidratando mucho más rápido de lo que te imaginas. Como no sudas, Jane, claro. parece que no... Bueno, pues nada. El que suda mucho habitualmente cuando corre, yo a partir de los dos kilómetros ya empiezo a sudar, yo necesito... Eh, pues esa hidratación y además ya no solo es la hidratación del agua es la hidratación con sales minerales que ese claro. es otro de los grandes problemas bebo agua, bebo agua, bebo agua ya vale, pero ¿y la sales minerales? porque lo que estás quitándote de tu cuerpo sales minerales esto es lo que te está haciendo de hidratar, deshidratarte está entrando en tus reservas y de ahí aparece una contractura muscular y de ahí una rotura de fibras y de ahí ta 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 ta. ta.
1: ¿Alguno dirá que con lo que traga agua en la piscina ya le llega <risa> también para hidratarse, pues ahí tiene cloro, hidratado amigo, con eh? el cloro también. Ya te digo yo que yo trago agua como sí, no. <risa> no te puedes ni imaginar.
2: También puede ser Madre, que sigas tratándote así.
1: Hermoso. Por cierto, también me vale como ejemplo para lo que decías al principio de Decíamos del crossfit que nunca habíamos dicho que si es un, una actividad física, bueno, pues que puede ser lesiva. No que sea el crossfit lesivo, no. sino que si no lo haces adecuadamente o que, pues oye, pues lo que estábamos diciendo al principio, todas estas recomendaciones que dábamos. La natación, por ejemplo, que muchas veces Igual. se ha recomendado. Oye, hay no. que nadar esto para la, para la espalda, te viene estupendamente para fortalecer. Si no tienes una técnica adecuada, la natación podría llegar a ser muy lesiva. Correcto. Muy, muy lesiva. muy lesiva. Esto lo he aprendido por ti, sobre todo tú sí. que la espalda lo tienes ahí como que, lo, muy... que lo
2: hablaba con médicos, eh, que no es que sea yo porque lo digo y parece que este tío no le gusta la natación, que me encanta la natación, pero no vale para todos los públicos. Hay gente con rectificaciones cervicales y le montas un tingla como una de acro lo abraza, que no veas. Gente con problemas cervicales muy graves, si no saca la cabeza por los dos lados le estás creando un problema importante. Gente con una de los dosis lumbares bastante grandes y le haces eh, nadar, abraza pues vamos a adaptarlo. ¿Qué sería lo ideal de la vida para nadar? Todo el rato de espalda, pero claro. El que tenga una piscina privada para él, a lo mejor sí puede nadarlo. Pero tampoco tampoco lo aconsejable. Y si tienes un problema de hombro, pues de espalda. Y no entra bien el hombro en el agua... En el y no tienes un buen nivel de flotabilidad, te vas a lesionar igual. ¿Con esto significa que la natación sea mala? No, pero no vale para todo el mundo.
1: Eh, Voy enlazando pregunta por pregunta, porque es que (risa) acabas de decir eh, en el hombro, lesión en el hombro, y me había quedado en el tintero antes una pregunta cuando estabas diciendo, las personas que a veces se ponen a hacer estiramiento, bueno, o ejercicios a entrenar, cogen peso con una mano y levantan ese peso por encima del hombro, lo estiran como si fuesen Superman, eso malo, es decir, pero si hay lesión o realmente si van a coger peso, tú recomiendas que como mucho...
2: Para mí la línea la línea media para una lesión, o sea, estamos sí. hablando de una pauta de una persona con lesión, eh, todo lo que supere el hombro, lo que supere la altura del pecho, con una extensión del codo, está metiendo papeletas a reventarte el hombro y el codo, y el codo de tenista. Si llevas un poquito de flexión y elevas un poquito más, hasta ahí vale. Con lesión, siempre estamos hablando, puntualizo con lesión, si tú no tienes ningún problema de hombro y tú elevas una pesa hasta esta articulación, la articulación va a sufrir menos roce. Pero el gran problema es que la gente eleva y tira el codo por ejemplo, en el levantamiento que se hace en, en CrossFit, tienen este juego de flexión de muñecas, para que todos los oyentes, como no nos están viendo, pero nos están escuchando, hay una flexión de muñeca y una extensión del codo. Se les enseña así, porque haya, hay un mejor rango de movilidad, hay más velocidad y puedes subir mejor la pesa. Vale, aquí hay una flexión de muñeca y te estás cargando toda la barra en la muñeca. Y encima, una, un sobreestiramiento del codo, con lo cual, metiéndote las articulaciones del codo, un peso innecesario. Con lo cual, como se diría textualmente, roto, pero bien. Lo que me está bien.
1: diciendo Raquel Valero por <risas> línea interna, para nosotras, para ella, para mí no. ¿eh? Esto no lo veíamos. Que al final, la A lo mejor número... es mantener... Si, si, si no hay lesión, también si mantener no hay... una flexión. Flexión de codos. Siempre haya lesión. Luego, no?
2: luego que le pase por encima del hombro, a mí me da absolutamente igual. De hecho, debemos hacerlo, ¿vale? Debemos, si no hay lesión. Pero si hay, que, hay lesión, hay que ir poquito a poco trabajándolo. Con trabajos de un poco de resorte, de poleas, trabajo con alguna goma elástica para ir ganando, porque es que hay gente que tiene una lesión de hombro y no hace esto, Jane. O sea, no lleva los brazos por encima de la cabeza. No puede juntar los brazos encima de la cabeza. No lleva a rascarse la espalda ahí atrás. Entonces, claro, eso ya te está dando que hay una limitación de hombro importante, que las escápulas no están bien trabajadas, que el infrapinoso tiene algún problema, que el suprapinoso está a puntito de calamelo en romperse. Y ya lo contamos, creo que fue en el Cuídate, que a raíz de la pandemia no me digas por qué. Yo solo achaco a, al teletrabajo, está habiendo muchísimas más lesiones, yo y compañeros míos, de hombro. De que hombro, es verdad, lo comentaste una vez.
1: No lo, lo comentaste. O
2: sea, no te puedo decir, no, no, es que seguro ya no que es por esto. Creo que es por el tema de la del teletrabajo. Creo
1: de estar más horas en el ordenador con una postura
2: Porque han aumentado más trabajos de CrossFit o la gente está escalando más. Hay un poco, de hecho, yo creo que hay gente que está haciendo más deporte ahora que antes, pero no, no Ahora creo. que lo
1: dices última, ay, madre mía, se nos... ya sabía yo que se me iba el tiempo con tanta pregunta, pero yo creo que esto es bueno, ¿eh? Sí, También para ya lo los tenemos. oyentes. Eh, es verdad lo que estás diciendo. Eh, varios compañeros, bueno, quitando la lesión de Vicente de hombro, que fue por una caída bueno, y una rotuna, es, es un accidente. Pero luego, por entrenamiento, sí, que hemos tenido bastantes compañeros que han tenido, concretamente a Arturo de marketing, uh-huh. eh, um, se, va, se va a operar mañana, fíjate mira, del hombro. Mira. O sea, mira. que te quiero decir que vienen esos problemas, eh, por lo que sea, es una parte, bueno, pues muy, muy delicada que se puede lesionar, es decir, supraespinoso, que acabas de, de comentarlo ahora. Hay que fortalecer mucho el hombro, Muchísimo. mucho ejercicio de fortalecimiento. Lo
2: que pasa es que los trapecios normalmente, la, la mayor consulta, o sea, una vez me creo me lo preguntaste tú, o no sé si fue Pablo López, o los dos, eh, ¿qué es lo que más tratas? Normalmente contractura muscular. Contractura muscular como lesión general, aunque haya teorías de que no existe la contractura muscular. La contractura muscular, vamos a ponerla. La contracción muscular, vale, la acumulación de toxinas en el músculo. Y la que más son los trapecios. ¿Por qué? Porque al final estamos sobre... En invierno te sobrecarga pues estás cerrado. Los que hacéis trabajo, oficina, tal, tal... No que tiendes a
1: levantar los, los hombros hacia las orejas. Eso es. Entonces, los tienes con ahí esa va muy acortado.
2: Entonces, el trabajar un trapecio es con trabajo con fuerza, trabajo con movilidad y trabajo con elasticidad. Si eso lo vas haciendo, cada vez es mejor. Yo, para mi trabajo, como los trapecios no los tenga sanos y limpios, me empieza a sobrecargar las cervicales y ya empezamos con problemas. Entonces, tengo que tenerlos textualmente muy bien trabajos A nivel muscular, a nivel de elasticidad... Y, de, y sobrecargados es un poco complicado Porque tengo que trabajar Y tengo cantidad de, de pacientes de Tienes que tru- trabajar Pero por lo menos que sí esté, estén bien trabajados Y el uso de luego Pues de pues eso, de que duermes en una cama adecuada En un colchón adecuado Pues todo, buenas posturas Pues todo, todo tiene que ver pues, al final
1: Eh... Dejo pendiente. Bueno, el tema del pilates, que lo dejamos pendiente, que no hace mucho recuperamos un momento que habíamos hablado contigo, que nos explicaste mucho sobre el pilates, sus beneficios para la salud, sobre todo cuando hay lesiones, en qué nos puede ayudar, o en qué tipo de lesiones nos puede ayudar. Dejo pendiente una cosa muy importante que acabas de decir ahora, la elección del colchón y de la almohada. Hace mucho tiempo contigo... Que eh? Yo creo que hablamos más de la almohada, ¿puede ser? Más de la almohada,
2: creo, recordar. La altitud, la altura de la almohada o la densidad de la, altura, de la almohada, sí.
1: ¿Cuál debe ser la correcta, cuál Correcto. no? Dependiendo. Yo creo que todo esto es importante que lo hablemos un día. Lo apuntamos, lo agendamos. Y me voy a apuntar ejercicios de fortalecimiento que podamos hacer en casa, en la oficina, sí. rápidos, para fortalecimiento de hombros. Perfecto. perfecto. Y de trapecios, no eh, de mucho, supraespinoso eh? y todo.
2: No lo piden mucho. Por parece? lo que te digo, el teletrabajo puede ser, ¿eh?
1: Yo creo que te veo en dos semanas. Creo como que tú es. Me digas,
2: como tú me mandes. Ahora me miramos el calendario. Ah, en dos semanas vemos. estamos juntos. <risa> claro Dani, muchísimas gracias. gracias. Dani, a ti como siempre. Y
1: si no está aquí Dani, está siempre, todos los días, en Atrio 3. Ahí lo vais a encontrar. Y nosotros mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate, ahora, todo el equipo de la pizarra que les vamos a dejar que se vayan colocando. Y a las 4 en punto está Miguel Quintana hablando.
0: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
0: Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el tri.